0: Willkommen hier beim Podcast Shine Bright and Love, wähle, was dich glücklich macht. Ich bin Katar und ich freue mich wieder von Herzen, dass du hier reinhörst. Heute habe ich ja, eine Folge für dich, die heißt 8 Tipps, wie du es schaffst, deinen eigenen Weg zu gehen. Und diese Podcast-Folge ist ein bisschen länger geworden, weil ich einfach ja, dir 8 Tipps mit auf den Weg gebe, aber auch bei einigen Punkten ein bisschen ausgeholt habe, Beispiele von mir eingefügt habe, um dir einfach noch bewusster zu machen und zu verdeutlichen, wie wichtig es wirklich ist, dass du dich immer mehr für dich entscheidest, wie wichtig es ist, dass du deinen Herzensweg gehst, dass du lernst, ähm, mutig zu sein und auch ja, deine Ängste zu bekämpfen ähm, und einfach viel, viel öfter Ja zu dir zu sagen, um einfach oder dein Selbstwertgefühl zu steigern und um ja, einfach erfüllter und glücklicher zu leben. Und das ist das, was dann am Ende dabei rauskommt, wenn wir uns einfach öfter für uns selbst entscheiden und öfter einfach unseren eigenen Weg gehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören und ja, wenn dir die Folge zu lang ist, dann ja, kannst du sie ja auch über zwei oder drei Tage oder ja, Zeiten irgendwie anhören, wie es für dich passt. Aber ja, hör definitiv auf jeden Fall rein. Ich würde mich ganz arg freuen und wünsche dir jetzt Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, was bedeutet es eigentlich, den eigenen Weg zu gehen? Und erstmal vorneweg, wenn ich davon spreche, den eigenen Weg zu gehen oder von, dem, von Selbstliebe, hat es nie etwas mit Egoismus zu tun, weil den eigenen Weg zu gehen und genauso wie dich selbst zu lieben, hat einfach damit zu tun, dass du in deine Kraft kommst und in deine Energie und immer mehr deiner Herzensstimme folgst und einfach dir ein echtes, wahrhaftiges Leben aufbaust und die Person lebst, die du wirklich von Herzen bist. Und im Vergleich dazu ist wirklich egoistisch zu sein, ähm, etwas, wo man Dinge tut und anderen vielleicht damit verletzt oder es nur um einen selbst geht und die anderen einen egal sind. Und bei dem Thema, deinen eigenen Weg zu gehen, geht es natürlich um dich, aber darum, dass du, wie gesagt, wirklich dich kennenlernst, dich immer mehr lieben lernst, in, in dich Vertrauen findest und dadurch ja automatisch, ähm, und das kann ich dir versprechen, dass das passiert, viel mehr Liebe auch in die Welt bringst und viel mehr Gutes in die Welt bringst, weil du selbst glücklicher bist und zufriedener und automatisch ähm, du keinem anderen irgendwie wehtun willst oder ja nur auf dich achtest. Und darum soll es nämlich gar nicht gehen, weil wenn ich davon spreche, dass es wichtig ist, deinen eigenen Weg zu gehen, meine ich wirklich, dass du, dass es wichtig ist, dass du dich kennenlernst, dass du herausfindest, was dich glücklich macht, was dir Energie gibt, was, ja, was sich einfach leben lässt. Weil, also wenn ich eins gelernt habe, so die letzten zwei, drei Jahren, ähm, sobald du beginnst, deinen eigenen Weg zu gehen, entstehen Gefühle in dir, die, die hast du davor nicht gehabt und hast gar nicht gewusst, dass es die überhaupt gibt und ja, Gefühle von Leichtigkeit, Lebensfreude, Liebe, ähm, Mitgefühl, Verantwortungsbewusstsein, Stärke, ähm, einfach glaube ich, weil du, ja, wenn du, wenn du mehr deinen Weg gehst und dein Ding machst, und ich bin davon überzeugt, dass, dass wir Menschen hier, dass es nicht nur dich als Körper gibt, sondern ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns eine Seele in sich trägt und dass es darum geht, in dem Moment, wo wir hier auf diese Welt kommen und unser Leben leben, dass wir immer mehr herausfinden, was eigentlich unsere Seelenaufgabe ist, unser, ja, was unsere Seele möchte und dass wir es schaffen, Dinge in unserem Leben so zu verändern, dass wir unserem Herzen immer näher kommen und wirklich diesen Seelenweg gehen. Weil in dem Moment, wo wir es schaffen, unseren eigenen Weg zu gehen, kommen wir eben dieser dieser Seele und unserem Herzen immer näher. Und ja, wie gesagt, da entstehen halt wirklich so so ganz schöne andere Gefühle, die einem einfach auch viel viel mehr Energie schenken und die ja, wo man das Leben einfach mit Dankbarkeit sieht, mit wirklich anderen Augen und ja, habe ich selbst die Erfahrung gemacht, so vor allem die letzten zwei Jahren und ja, ich finde es irgendwie immer wieder unglaublich, was was da so passiert ist und eigentlich nur, weil ich mich geöffnet habe und gelernt habe, wirklich ähm, ja, meinen Weg zu gehen, Ja zu mir zu sagen und ich will jetzt acht Tipps mit dir teilen die ja ich mir jetzt gerade so überlegt habe oder mal wirklich äh, nachgedacht habe, was ich da jetzt aufzählen könnte oder welche Tipps ich dir weitergeben könnte, die mir insbesondere so geholfen haben. Und ich will auch noch dazu sagen, dass mh, alles ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess. Und wenn ich von gewisse Dingen spreche und du Dinge ausprobierst, wie jetzt zum Beispiel Meditation oder so, ähm, das dauert einfach alles Zeit. Und ich glaube, unser ganzes Leben ist irgendwie eine Reise von persönlicher Weiterentwicklung und ähm, ja von Lernen und Erfahrung sammeln. Und ich glaube, äh, ja, da dürfen wir uns einfach nicht irgendwie unterkriegen lassen, nur weil wir ja vielleicht gewisse Veränderungen oder so jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie schaffen, sondern einfach, ja, Trust the Process, ähm, alles ist ein Prozess. Und lasst dir wirklich da immer Zeit und... Ja, verhaspel dich da nicht oder denk, bei mir klappt es irgendwie nicht, sondern wie gesagt, alles ist ein Prozess und ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, über diese acht Tipps zu sprechen. Und zwar der erste Tipp: Hinterfrage deine dein Glaubensgrund, Glaubenskonstrukt. Das heißt mh, ich hole hier vielleicht mal ganz kurz ein bisschen aus, aber über das Thema Glaubenssätze mache ich auf jeden Fall noch eine extra Podcast-Folge. Aber ja, das ist ja das Thema, das eigentlich immer, egal um was es geht, ja einfach immer mit eine Rolle spielt, weil mh, letztendlich werden wir ja alle, ich sage jetzt mal, programmiert, unser System wird programmiert, ähm, in unseren vor allem ähm, bis zu unserem sechsten, siebten Lebensjahr. Das heißt, du kommst so, also ich stelle mir das immer so vor, also meine Meinung und du darfst da wirklich, also alles, was ich hier sage, ist einfach meine Meinung und meine Wahrheit. Es muss aber nicht deines sein. Also du darfst immer gern recherchieren oder so dein eigenes Bild entwickeln, wie du das für dich siehst. Also genau, das möchte ich auf jeden Fall auch noch sagen. Ich möchte dich hier inspirieren, aber du darfst auch gerne hinterfragen, was ich dir hier erzähle, genau. Also... Bei dem Thema Glaubenssätze geht es eben darum, dass wir als reine Seele, als 100% Liebe auf die Welt kommen und wir pure Reinheit sind. Und in den ersten Lebensjahren wir natürlich ganz, ganz viel lernen als Kinder, vor allem natürlich durch unsere Eltern, aber auch durch Großeltern, durch Familie und auch durch Erzieher im Kindergarten und in der Schule. Aber den meisten Anteil, wie wir unser, ja, unsere Glaubenssätze entwickeln, hängt von unseren Eltern ab. Weil mit unseren Eltern sind wir tagtäglich zusammen, die, ähm, ja, die erziehen uns ja hauptsächlich. Das heißt, du lernst natürlich in, wenn du Kind bist, von deinen Eltern Dinge, die deine Eltern eben so sehen, wie sie sie sehen. Das heißt, wenn deine Eltern zum Beispiel mh, selbst ja, wenig Vertrauen ins Leben haben und immer wieder Probleme sehen und das Gefühl haben, dass das Leben wirklich anstrengend und schwierig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die diese Energie und diese Glaube dir weitergeben, weil es ist ja deren Überzeugung und in dem Moment, wo sie dich erziehen, werden sie auch, ja dich so erziehen und so handeln, dass du wahrscheinlich für dich genau solche Glaubenssätze entwickelst wie das Leben ist schwer oder wenn du zum Beispiel mal eine Erfahrung deiner Kindheit gemacht hast in der Schule, wo du, weiß nicht, irgendeinen Vortrag vor deiner Schule halten musst, äh, vor deiner Klasse halten musstest und irgendwie das überhaupt gar nicht geklappt hat und du dich irgendwie geschämt hast und innerlich einfach nur gedacht hast, du möchtest hier weg, die lachen vielleicht über dich und jetzt sagt dir deine Lehrerin noch, dass das überhaupt gar nicht gut war, was du da gemacht hast und ähm, rede dich irgendwie schlecht, kann es sein, dass diese Erfahrung so sehr sich in dir festgesetzt hat, dass du daraus Schlussfolgerst, dass du nicht gut genug bist und dass du vielleicht wertlos bist und dass dann sich so tief diese Erfahrung, diese Emotion von Traurigkeit oder Wut irgendwie oder Scham in dir festgesetzt hat, dass du ja, dass dich dass sich das so tief in dir festsetzt hat, dass sich das auch Jahre später im Erwachsenenalter immer wieder, dass dir dieses diese Glaubenssatz immer wieder unbewusst in die Quere kommt. Oftmals nehmen wir das so gar nicht wahr, weil wir nicht bewusst leben. Das heißt, dass wir leben einfach nur, aber hinterfragen nicht, wie wir denken und handeln. Ähm, aber da komme ich noch später drauf. Und genau da entsteht halt dann dieses Problem. Das heißt, jeder von uns hat ein Glaubenskonstrukt. Jeder von uns denkt gewisse Dinge über sich und über das Leben. Es gibt natürlich auch positive Dinge, die wir über uns denken und die dürfen wir gerne auch behalten. Aber vor allem gibt es viele negative Dinge auch, die einfach in uns festsetzen. Und es sind die Dinge, die wir hinterfragen müssen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall gut kennenlernen. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich vor allem, als ich mich auch entschieden habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass ich nicht so richtig vorankomme oder mich nicht richtig zeigen kann. Weil ich tief in mir gedacht habe, ich bin es jetzt nicht wert, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und warum soll ich jetzt gerade, warum gerade ich, äh, warum darf jetzt gerade ich irgendwie mir ein außergewöhnliches, glückliches, erfolgreiches Leben aufzubauen, äh, aufbauen? Ähm, also es das heißt, ich hatte schon in mir so dieses Gefühl von, ich bin doch eigentlich gar nicht gut genug und ich bin wertlos und also... Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich halt dann diesen Weg gehen will, werde ich automatisch konfrontiert mit gewissen Dingen und die darf ich dann einfach hinterfragen, weil wenn ich dann merke, irgendwie traue ich mich nicht oder irgendwie habe ich ja Angst davor, mich zu zeigen, dann ist es halt wichtig, genau dahin zu schauen, warum habe ich eigentlich Angst davor, was steht mir da im Weg und wenn mir dann im Weg steht, dass ich irgendwie, ja, nicht, dass ich über mich denke, ich bin nicht gut genug oder ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, dann ja entsteht halt eben dieses Problem. Das heißt, es ist wichtig, an erster Stelle hinterfrage dein Glaubenskonstrukt und lerne dich wirklich gut kennen. Und das kannst du schaffen, wenn du dich einfach mal eine Zeit lang beobachtest im Alltag und wenn dir gewisse Hürden und Herausforderungen in den Weg kommen oder auch einfach so, wenn du dich einfach mal im Alltag oder auf der Arbeit beobachtest ähm, und du getriggert wirst, dann nimmt ich bewusst wahr. Ich weiß, es ist etwas, was uns fehlt, dieses bewusst wahrnehmen. Und es, ja, da, das möchte ich auf jeden Fall auch noch mehr in die Welt hinaustragen, weil das ist so unendlich wichtig, dass wir lernen, uns bewusst zu reflektieren und wahrzunehmen. Und wie gesagt, ich gehe auf dieses Thema, weil das ist wirklich ein ausführliches Thema, nochmal mehr rein und gebe da noch mehr Tipps. Aber das mache ich in einer anderen Folge. Nur jetzt schon mal als Kurzzusammenfassung Du hast gesehen, in dem Moment, wo du dich auf deinen Weg begibst, ist es erstmal wichtig, dich kennenzulernen und deine Glaubenskonstrukte zu hinterfragen. Weil nur, weil deine Eltern dir damals gewisse Dinge vielleicht so übermittelt haben oder deine Erzieherin dir damals durch irgendein Wort oder irgendetwas wehgetan hat und diese Erfahrung in dir steckt, das bist ja nicht du das hast du ja nur damals geschlussfolgert und vor allem nur, weil deine Eltern vielleicht auch eben in ihrem Glaubenskonstrukt festhängen und deine Eltern meinen ja nie etwas Böse. Die, die geben ja einfach ihr Bestmögliches und geben das, was sie glauben und das ist ja für sie auch genau das Richtige, an dich weiter. Aber trotzdem bist es ja nicht du, weil du kamst ja als Liebe als rein, reine Seele auf die Welt und wurde es dann quasi umprogrammiert oder zu etwas programmiert, das du aber von Herzen nicht bist. Genau. Und deswegen gilt es jetzt wieder eben dieses Glaubenskonstrukt zu hinterfragen und herauszufinden, wer du eigentlich bist, beziehungsweise herauszufinden, dass du eben gut genug bist und dass du wertvoll bist und dass du liebenswert bist. Und auch das ist einfach ein Prozess, wo man aber nur schaffen kann, auch da rauszukommen, wenn man seine Ängste bekämpft. Genau. Also, Tipp Nummer eins: Hinterfrage deine Glaubens, dein Glaubenskonstrukt. Lerne dich kennen. Beobachte dich und... Ja, mach dir bewusst, dass das, was in deinen Gedanken stattfindet und was tief in dir gespeichert ist, von zum Beispiel, ich darf mich nicht zeigen, weil was könnten andere denken oder ich bin wertlos, dass es das gilt, eben umzuwandeln. Weil so kommst du, bekommst du viel mehr Leichtigkeit auch in dein Leben. Tipp Nummer zwei. Kenne deine Werte. Und hier auch wieder lerne dich kennen. Was ist dir wichtig? Und mit Werte meine ich jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ein Riesenwert oder etwas, was mir wichtig ist, ähm, Freiheit ist. Das heißt, ich bin, ich brauche wirklich meine Freiräume. Ich will einfach mir mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Und damit meine ich halt zum Beispiel auch, dass es mich irgendwann so, ja, wie soll ich sagen, so traurig gemacht hat. Oder nicht nee, traurig ist es irgendwie das falsche Wort, aber so äh, eingeengt hat dass ich zum Beispiel jeden Tag von 8 bis 5 arbeiten muss, fünf Tage in der Woche, ähm, nur 26 Urlaubstage habe und eigentlich eine Riesenleidenschaft von mir das Reisen ist. Und ich quasi sage, dass dass ich eigentlich frei sein will, dass ich gerne reisen will, aber mir irgendein System vorschreibt, dass ich nur so und so viele Urlaubstage habe und so und so mein Arbeitstag oder mein Leben, also jeden Tag gestalten muss. Und genau das habe ich hinterfragt. Weil wenn doch, wenn ich für, wenn ich Freiheit liebe, wenn ich einfach selbstbestimmt leben will und frei sein will und selbst entscheiden will, ob ich jetzt drei Monate im Jahr reise oder ob ich mir ein Business vom Ausland aufbauen möchte oder ob ich jetzt lieber vielleicht morgens Kaffee trinken will und nachmittags arbeiten will, ähm, dann ist es eben wichtig in dem Moment, sich, dass ich mich für mich entscheide und nach Lösungen suche. Und das erkenne ich halt oder das merke ich, wenn ich, wenn ich mich mal mit mir auseinandersetze und merke, okay, ich habe dieses eine Leben und ich will was Geiles draus machen. Und wenn mir Freiheit wichtig ist, dann gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, wie ich mir genau diese Freiheit aufbauen kann. Und ja, du kannst da auch einfach mal googeln, google mal, welche Werte, so, ja, so habe ich das damals jetzt am Anfang nicht gemacht, aber irgendwann hatte ich auch mal so ein Coaching und da ging es darum, google einfach mal, was für Werte es eigentlich gibt. Und dann, ähm, also nee, ich fange mal so an, also zuerst würde ich mich an deiner Stelle mal einfach in einer ruhigen Minute oder das wahrscheinlich auch mehrmals einfach wiederholen, ähm, immer mal wieder und hör mal in dich hinein, was dir eigentlich für Werte wichtig sind. Und dann schreib die einfach mal auf. Lass deine Gedanken hochkommen und schreib die auf. Und dann im nächsten Schritt google einfach mal ja, Werte oder so. Und dann bekommst du eine Riesenliste. Und dann sind da vielleicht 100 Werte drauf oder sagen wir mal 50. Und dann suchst du dir von den 50 die 10 Werte aus, die dir am ehesten zusagen, was dir wichtig ist. Zum Beispiel Liebe, Familie, Freiheit und und und. Und dann Gehst du runter auf fünf. Was sind die fünf Werte, die dir noch mehr wichtig sind, wie die zehn, die du ausgewählt hast? Und so kommst du immer mehr an die Werte, also an, an, an das Gefühl und an die ja eben an die Werte, die dir besonders wichtig sind. Und genau wenn du dann die hast, ist es halt wichtig, dass du dir ein Leben nach diesen Werten aufbaust. Und ich glaube auch, dass sich Werte auch ein bisschen verändern können im Laufe des Lebens, das denke ich schon, weil man sich ja auch immer äh, wieder ändert und deswegen ist auch wichtig, sich da immer wieder so bewusst zu machen, lebe ich überhaupt noch meine Werte, aber deswegen als Tipp, mach das wirklich mal und schau, was ist dir eigentlich wirklich wichtig, weil genau wie ich es jetzt gerade gesagt, gesagt habe, wenn du merkst, dir ist ja zum Beispiel Freiheit mega wichtig, dann ja, es ist halt wichtig, das zu wissen und zu schauen, wie kann ich mir denn ein Leben anders aufbauen, dass ich diese Freiheit noch mehr lebe. Weil in dem Moment, wo ich mich dann dafür entscheide, sage ich ja Ja zu mir. Das heißt, ähm, ja, mehr Liebe, mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit, das entfaltet sich dann alles in mir, weil ich eben mehr meinen Weg gehe. Genau. Dann kommen wir zu Tipp Nummer drei. Stärke dein Selbstwertgefühl. Das heißt, Lerne, dir zu vertrauen und liebe dich selbst. Und ja, wahrscheinlich auch eines mit der wichtigsten Dinge, weil wenn du kein starkes Selbstwertgefühl hast, und ich hatte das früher auch, und es waren die Zeiten, wo ich niemals hätte wirklich meinen, meinen Weg gehen können. Und mit meinen Weg gehen können, meine ich jetzt auch wirklich so kleine Schritte. Einfach mal Ja zu Dinge zu sagen, die sich im, in dem Moment einfach für mich nicht gut anfühlen, weil ich das da vielleicht einfach keine Lust drauf habe, wie irgendein Date oder irgendein Treffen mit einer Freundin. Also es sind wirklich auch schon so kleine Dinge, wo uns immer wieder so im Leben begegnen, wo wir einfach öfter Ja zu uns sagen dürfen. Und wenn wir aber ein schwaches Selbstwertgefühl haben und ähm, zum Beispiel früher, ich hatte, mh, ja, also ich, hab mich nicht so annehmen können, wie ich bin. Also ich hatte keine Selbstliebe oder wenig Selbstliebe und ähm, überhaupt auch nicht Vertrauen in mich oder in meine Stärken. Und ja, dann dann fällt es einfach automatisch schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel mir selbst nicht vertraue und aber irgendwie merke, mein Job macht mir keine, keinen Spaß und ich sollte mir eigentlich einen anderen suchen, dann wird es mir schwer fallen wirklich auch diesen Weg zu gehen und diesen neuen Job suchen, weil ich wahrscheinlich eh innerlich irgendwelche Ängste habe oder eh kein Vertrauen in mich, dass ich das jetzt schaffe, diese neue Herausforderung und so. Und automatisch verliere ich auch das Vertrauen überhaupt ins Leben. Also und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Selbstwertgefühl ähm, ja wirklich stärken. Und Selbstvertrauen gewinnen wir aber nur, wenn wir, ja, unsere Ängste wieder bekämpfen. Also wir, wir bekommen nur Vertrauen in uns, wenn wir, wenn wir Schritte tun, ja, wenn wir nicht in unserer Komfortzone sind. Das heißt, ähm, wenn wir eben ja nur zu Hause sitzen und dann, wie ich ein Beispiel gerade gesagt habe, ich ja, gehe dann doch nicht diesen Weg, dass ich mich ja neu bewerbe, weil mir der alte Job eigentlich keinen Spaß macht, dann werde ich mein Selbstvertrauen auch nicht steigern können. Dann wird es eher noch weniger. Das heißt, immer wenn du dann doch nicht diese Schritte gehst, um dein Selbstvertrauen zu stärken oder deine Selbstliebe, dann wird es eher weniger. Und zum Beispiel auch bei dem Thema Selbstliebe. Ich habe mich ohne Witz, ich hatte wirklich wenig Selbstliebe. Und ich habe mal eine Zeit lang, das war so vor vier, fünf Jahren, da habe ich Spiegelarbeit gemacht. Und das ist vielleicht auch noch als Tipp bei Spiegelarbeit, da stellst du dich halt wirklich vor den Spiegel, lächelst dich an und sagst dir schöne Dinge, Affirmationen wie zum Beispiel, ich liebe mich oder ich bin wertvoll und ich bin liebenswert und ich konnte das am Anfang nicht, ich konnte das wirklich nicht. Also nicht, weil ich es irgendwie lustig fand oder lächerlich oder so, weil ich war davon überzeugt, ich habe dein da Buch darüber gelesen und ich war davon überzeugt, dass es das funktioniert. Aber ich konnte es nicht, weil, ja, weil ich eben diese Selbstliebe gar nicht hatte. Und dann gilt es halt auch wieder, es trotzdem zu machen und da durchzugehen, auch wenn du anfängst zu weinen oder das nicht so kannst. Du musst diesen Schritt tun und immer wieder das üben und irgendwann fällt es dir leichter. Und da geht es ja nicht darum, das nur zu sagen, sondern das wirklich auch zu fühlen. Ähm Genau, aber auch hier, äh, dass es nicht auch zu lang wird. Ich mache hier auch nochmal eine extra Folge, wo es wirklich verstärkt um das Selbstwertgefühl geht. Ähm, aber genau, das ist auch wichtig, weil wenn du selbstbewusst bist und Selbstbewusstsein steigert sich natürlich auch, wenn du dir selbstbewusst bist, wer du bist, was du willst, was dich glücklich macht und dann das auch umsetzt, ähm, dann gehst du natürlich auch viel mehr deinen Weg, sagst viel öfter Ja zu dir, weil wenn du zum Beispiel Bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast hast ein Date ähm, mit einer Freundin und du merkst aber irgendwie hast du gerade überhaupt gar keine Lust aus irgendeinem Grund auch immer und ähm, sagst ihr aber trotzdem zu, weil du denkst, du willst sie jetzt nicht verletzen und dann könnte sie vielleicht sauer sein. Das heißt, du bist wieder in so einem auch wieder so ein Glaubenskonstrukt. Wir denken immer, wir müssen es anderen anderen die, den Erwartungen gerecht werden und immer es allen anderen recht machen, außer uns selbst. Ähm, und wie soll sich da dann deine Selbstliebe steigern? Du schwächst sie eher nur, weil du ja Nein zu dir sagst. Du sagst Ja zu deiner Freundin, aber Nein zu dir. Und früher habe ich das auch so oft gemacht, dass ich irgendwie Dinge gemacht habe, wo es sich gar nicht gut angefühlt hat. Und es hat sich dann auch körperlich bei mir zum Beispiel in Form von Migräne ausgewirkt. Ähm, immer in dem Moment, wo ich Dinge getan habe, die eigentlich nicht meinem Herzen gesprochen haben. Und in dem Moment, wo ich halt nicht Ja zu mir gesagt habe. Und so schwächst du deine Selbstliebe halt. Das heißt, du musst viel mehr lernen, Ja zu dir zu sagen. Und ähm, ja, du bist es wert. Ja, du bist wirklich wertvoll und darfst Ja zu dir sagen. Das heißt, wenn du keinen Bock hast auf diese Verabredung, dann sag sie ab. Und was deine Freundin dann daraus macht, ist, es hört sich jetzt blöd an, aber in dem Moment auch nicht ein Problem, weil ja, und bei mir ist es heute so, wenn mir jetzt eine Stunde vorher jemand einen Termin absagt, dann finde ich das natürlich schade, aber ja, ist okay. Also ich würde da keinen verurteilen oder keinen bewerten oder bin dann da nicht sauer. Aber weil, ich glaube, auch diesen Glauben, weil oftmals sind wir dann verletzt. Also wenn uns jemand was absagt, weil wir denken, wir sind dann tief im Inneren natürlich immer. Das ist jetzt so, dass man oberflächlich denkt, nur deswegen ist man jetzt nicht gut genug. Aber oftmals wird dann halt innerlich was getriggert und dann macht man dem anderen ein schlechtes Gefühl. Und hier wieder Punkt 1. Kenne deine Glaubenskonstrukte und lerne diese aufzulösen. Genau. Also, ein starkes Selbstwertgefühl ist definitiv ähm, ja wichtig zu stärken. Lerne dich kennen, vertraue dir, werde dir bewusst, wer du bist und was du willst. Also stärke dein Selbstbewusstsein. Fang an, dich selbst zu lieben, dich so anzunehmen, wie du bist. Das ist so unendlich wichtig. Genau. Punkt Nummer 4. Erweitere deine Komfortzone und da habe ich ja gerade vorhin auch schon darüber gesprochen kurz. Ähm, ja, oftmals sitzen wir eben fest in unserer Komfortzone, wie bei dem Beispiel mit dem Job, dann denken wir, eigentlich macht uns der Job keinen keinen Spaß, aber ja, wir verdienen ja ein bisschen Geld ähm, und ähm, haben irgendwie einen also ein unbefrischenden Vertrag und eigentlich ist ja alles gut und dann kommen wir wieder in so eine Spirale und lassen das Leben so vorbeiziehen und zwei Monate, drei Monate, vier Monate, dann kommen wir wieder an punkten Punkt, eigentlich ist es ja immer noch doof, aber diesen Schritt wirklich jetzt mal hinzusetzen, zu schauen, welche Stellenangebote gibt es ähm, und eine Bewerbung zu schreiben, das ist dann wieder too much und dann machen wir es nicht und so gehst du ja dann im Endeffekt auch nicht deinen Weg. und im Moment, in dem, in dem Moment, wo wir sagen, oder wo wir nicht die Dinge tun, die eigentlich unser Herz so will, oder wo wir merken, eigentlich sollen wir das tun, ähm, ja, da gehen wir halt nicht unseren Herzensweg und ähm, verlieren Energie, sind ja energielos, ähm, finden das Leben schwer und langweilig und eigentlich ist ja alles doof und wir leben halt so dahin. Das heißt, wirklich, ähm, ja, nimm dir diese Podcast-Folge zu Herzen und finde wirklich deinen eigenen Weg und genau also erweitere immer wieder deine Komfortzone. Am Anfang ist es schwierig und dann aber ja umso öfter du einfach mal wieder Ängste besiegst und ähm, einfach so kleine Dinge tust, umso einfacher wird es auch für dich. Das kann ich dir versprechen. Also mittlerweile ich liebs ähm, meine Komfortzone zu sprengen, weil ich auch weiß, ähm, wenn ich mutig bin ähm, und aus meiner Komfortzone herausgehe, da entsteht wirklich die Magie, da entsteht Wachstum, da kann ich mich weiterentwickeln, da stärke ich mein Selbstwertgefühl, da ähm, lerne ich mich besser kennen, da sage ich zu so meinem Herzen ja. Also es ist wirklich so, umso öfter du es machst, umso einfacher wird und du, du merkst, das sind wirklich die Dinge, wenn du Dinge tust, wo du aus deiner Komfortzone raus musst, das sind die, die, die dich stärken und die nach einer Weile auch Spaß machen. Natürlich auch durch meine Selbstständigkeit muss ich oftmals mutig sein oder muss ich natürlich und ähm, ja, aus meiner Komfortzone raus und ja, das waren alles immer diese Schritte, die mich so nach vorne gebracht haben und manchmal tut es vielleicht weh und natürlich ist es Neues, weil in unserer Komfortzone fühlen wir uns wohl und alles ist super und einfach und wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, ähm, passiert Veränderung, vieles ist neu ähm, und wir haben vielleicht gewisse Ängste und Gefühle in uns, die wir nicht kennen, aber genau, das ist halt so wichtig, weil wir sind nicht da, um irgendwie die ganze Zeit nur da in unserer Komfortzone zu leben, sondern ja, irgendwas Geiles aus unserem Leben zu machen und vor allem ja, unsere Seele kennenzulernen, unseren Herzensweg und den dann auch zu gehen. Also meine Meinung halt eben. Genau, also Punkt Nummer fünf. Ähm, triff die Entscheidung, die volle Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Mega wichtiger Punkt, ähm, habe ich früher nie getan, ähm, ja, also das ist so wichtig, dass wir wirklich die Verantwortung für uns selbst und für unser, unser, unser Leben, jetzt, ich rede schon so viel, dass ich mich verhaspel, ähm, übernehmen. Das heißt, ähm, ja, wenn dir Dinge in deinem Leben passieren, im Außen oder wie gesagt, zum Beispiel der Punkt, ähm, du bist so unglücklich in deinem Job und da stimmt irgendwie gar nichts, aber du schaffst nicht, dich irgendwo anders zu bewerben und zu kündigen, dann, ja, übernimmst du keine Verantwortung für dein Leben, weil du übernimmst Verantwortung für dein Leben, wenn du glücklich sein willst, wenn du deinem Herzen folgst und dann wirklich die Schritte tust, die dafür nötig sind. Und ja, eben deswegen ist es so wichtig, dass wir, auch wenn wenn wir uns mal irgendwie schlecht fühlen oder wir aus, aus einer Trennung zum Beispiel rausgehen oder dass wir da einfach, die Verantwortung bei uns auch suchen und dafür losgehen, wirklich Lösungen zu suchen und nicht nach Problemen zu suchen, sondern ähm, ja unser Leben in die Hand zu nehmen und ja, selbst verantwortlich dafür zu sein und nicht immer irgendwie zu meckern und andere dafür verantwortlich zu machen, wie es einem selbst geht, sondern, oder wenn man jetzt zum Beispiel voll unglücklich ist und dann immer sagt, ja, aber der geht es doch viel besser und ähm, die ist ja eh in einer reichen Familie aufgewachsen und die ist viel glücklicher, ist ja klar, weil die hat ja den, den Vorteil. Nee, das ist ähm, Opferrolle, sondern rein in die Schöpferkraft, ähm, rein in die Verantwortung, übernimm die Verantwortung für das, was du willst, für die Person, die du bist und die du gern sein willst und dann geh los dafür. Also ganz wichtig und triff hier die Entscheidung. Das, das ist wirklich eine Entscheidung. Ähm, ja, die durfte ich damals auch treffen und die treffe ich auch immer wieder neu und es ist ganz wichtig. Tipp Nummer 6. Du darfst anders sein. Auch etwas, äh, ja, was mich lange Zeit beschäftigt hat, weil ich auch sehr, habe ich ja letzte Woche schon eine Folge Podcast-Folge darüber gemacht, sehr in diesem, ähm, ich sag's jetzt mal, altbackenen Denken. Oder ja, ist ja auch eher ein Glaubenssatz, so dass ich immer gedacht habe oder ja, so wollte oder Angst davor hatte, wie andere mich bewerten, wenn ich irgendwie aus der Reihe tanze oder wenn ich mich jetzt zeige oder für etwas stehe, was jetzt vielleicht nicht so die Normalität in der Gesellschaft ist oder noch nicht, ähm, dass ich dann eben ja, irgendwie Angst davor hatte, weil ich ja eben auch diesen diesen Glaubenssatz hatte, ich ähm, soll ja nicht so mich zeigen und es könnten ja, was könnten denn andere denken? Also ich war da schon sehr in dem, in dem Gedanken drin. Ähm, aber was ich mittlerweile weiß und was unendlich wichtig ist, mach dir bewusst, dass du anders sein darfst. Jede Seele ist individuell, jeder hat seine, seinen eigenen Weg hier zu gehen und ähm, es geht nicht darum, sich ständig anzupassen, es allen gerecht zu machen und nur weil jetzt über Jahre, Jahrzehnte hinweg ähm, sich eine Gesellschaft entwickelt hat, die irgendwelche Regeln oder Normen, ähm, ja, wie sagt man, entwickelt hat, dass du da dazugehörst. Das denken wir, weil natürlich entwickelt sich über Jahre hinweg ähm, Dinge in der Gesellschaft, die wir für richtig halten, für normal, also die Gesellschaft, aber das muss nicht sein, dass es dein richtig ist und dass es dein normal ist, weil jeder ist individuell. Und ja, wenn du dein, wenn du beginnst, deinen eigenen Weg zu gehen, wirst du merken, dass du gewisse Dinge hinterfragst, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, und wirst eh merken, dass es wichtig ist und dass du besonders bist und dass du anders sein darfst, ähm, weil es dir einfach gut tut. Also das macht dir wirklich bewusst. Ähm, ja. Anders sein ist irgendwie nichts Schlechtes, nur weil man jetzt, ähm, ja, nicht die Dinge tut, die ges die Gesellschaft als normal ähm, bezeichnet. Ähm, auch etwas, ja, was, was ich so wirklich lernen durfte, weil, ja, gerade mit äh, meinem Job, auch im Network-Marketing-Bereich, um Kündigungen und irgendwie einfach mal, in Anführungszeichen sonst blaue hinauszugehen und wirklich mutig zu sein, ohne vielleicht den genauen Plan zu haben, was man jetzt wirklich erschaffen will, ist natürlich nicht, was jetzt irgendwie normal ist oder was vielleicht in der Gesellschaft gut angesehen wird oder was aber auch völlig okay ist, weil früher war das ja auch alles noch total anders. Aber ja, für mich war die Erfahrung eben wichtig, dass, dass ich auch anders sein darf und dass jeder sein eigenes Normal und richtig für sich entwickelt. Und da dürfen wir uns, glaube auch alle so ein bisschen davon auflockern, von diesem gesellschaftlichen Normal. Ähm, Tipp Nummer sieben. Veränderung ist gut und super wichtig. Oftmals, leider, wird bei uns so das als ein bisschen ja, negativ angesehen, wenn man sich irgendwie verändert weil man war ja immer so und so war man richtig und irgendwie nach ein paar Jahren ist man plötzlich anders. Das ist bei mir jetzt auch so. Ich interessiere mich plötzlich auch für Themen, die mich vor zehn Jahren überhaupt nicht interessiert haben. Ähm, aber Leben ist Veränderung und es wird das ganze Leben so gehen. Und deswegen ja, ist Veränderung wichtig, weil wenn wir uns verändern, dann springen wir in unsere Komfortzone, dann stärken wir unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen, dann ähm, wir entwickeln uns weiter, wir wir wachsen und deswegen wenn du dein also deswegen ist es wichtig den eigenen Weg zu gehen und ja, diese Veränderung in Kauf zu nehmen. dass wenn du plötzlich merkst, irgendwas schlummer da in dir und es kommt dir vielleicht ein bisschen fremd vor, das war das bei mir natürlich auch ähm, eine lange Zeit, auch gerade, wo ich mich zum Beispiel für plötzlich die Themen wie persönliche Weiterentwicklung oder Spiritualität ähm, entwickelt habe und äh, interessiert habe und Jahre davor äh, habe ich das, ich habe das belächelt. Natürlich habe ich das belächelt, es war für mich neu und ich habe gedacht, was soll, was soll denn das? Und Seele und Herzensweg, ähm, Meditation. Das hätte, das habe ich belächelt. Aber man entwickelt sich weiter. Und wenn wir dann merken, da ist irgendwas in uns und ähm, das schlummert da und es fühlt sich vielleicht auch noch nicht so gut an, man denkt, also bei mir war das, so, ich dachte so, oh Gott, was habe ich da für Gedanken und was habe ich da plötzlich für neue Interessen? Ähm, aber ich glaube, das ist genau das, wo dein Herz dir so ein paar Impulse gibt und so ruft. Hey, Kader, da ist was in dir, das will gelebt werden. Und was du schlechtestenfalls dann tun kannst, ist, dass du das alles zuschüttest. Und das machen wir oft. Das machen wir, indem wir ständig am Handy sind, indem wir uns ständig ablenken, ähm, essen, trinken, also Alkohol trinken, viel essen, ähm, da unterwegs sein, da und gar nicht mehr so bei uns sind. Dann überdecken wir das immer mehr. Trotzdem wirst du diesen Herzensruf immer wieder in deinem Leben bekommen und es liegt an dir, eben an deiner Selbstverantwortung, ob du dem nachgehst. Und wenn du dem nachgehst, kann ich dir versprechen, dann ja wird dein Leben leichter, bekommst mehr Leichtigkeit, dann hast du mehr Lebensfreude, dann stehst du morgens gern auf, hast Energie, hast Bock auf den Tag, hast viel Energie auch für andere Menschen da zu sein. Gutes für die Welt zu tun und auch für dich selbst und deine Mitmenschen und ähm, dein Leben wird sich ändern. Du hast plötzlich ganz viel Liebe in dir, die du weitergeben willst und ja, deswegen, Veränderung ist super wichtig, mach dir das bewusst und Veränderung ist, ist super. Ähm, und der letzte Tipp, wow, ich habe schon wieder voll viel geredet, ähm, erweitere dein Bewusstsein und wahrscheinlich ist das auch der erste Tipp, den ich dir hätte sagen müssen, fällt mir gerade auf, wenn ich jetzt so rede, weil wir leben heutzutage einfach zu krass unbewusst. Ähm, früher, ich auch, ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, wer ich bin, wer ich sein will, welche Werte ich habe, wie gut oder schlecht mein Selbstwertgefühl ist, ähm, ähm, Ja, weil ich einfach unbewusst war. Wir sind so überdeckt mit ständig abgelenkt und ständig Sorgen und Kummer und Gedanken von was gestern passiert ist. Und gleichzeitig denken wir schon wieder an das Abendessen heute Abend. Ähm, wir leben, wir leben nicht im Hier und Jetzt. Viel, viel zu selten. Und es ist was, das natürlich auch schwer ist, ja. Aber ähm, letztendlich, das ist auch Übung. Und wahrscheinlich auch wieder eine Übung, die über Jahre hinweg geht oder das ganze Leben und wir dabei immer mehr, also bei mir ist so, ich bin mittlerweile, werde ich immer mehr bewusst, ähm, auch selbst, also bewusst in dem, welche Person ich bin und welche Person ich sein will, bewusst, im, zum Beispiel gutes Beispiel, jeder von uns weiß doch, dass gesunde Ernährung wichtig ist, für, damit wir länger leben, damit wir gesünder sind, eben das, damit wir uns vitaler fühlen und einfach wohler fühlen, damit wir mehr Energie haben. Aber wie oft kaufen wir trotzdem irgendwie Fertigzeug, äh, Al also Alkohol, trinken viel Alkohol oder essen viele Süßigkeiten oder trinken Cola, was weiß ich. Wir wissen es, aber warum bekommen wir es nicht umgesetzt? Und wir bekommen es nicht umgesetzt, weil wir es nicht in unser Bewusstsein gelassen haben, also weil wir uns dessen noch nicht so sehr bewusst sind, was es für Auswirkungen unserem Körper hat, dass wir es streichen aus unserem Leben. Und das ist auch wieder ein Prozess. Ich habe mich früher auch überhaupt gar nicht für gesunde Ernährung interessiert. Und jetzt Stück für Stück werde ich besser, weil ich eben dieses Bewusstsein in mir entwickelt habe, weil ich mir darüber bewusst wurde. Und das habe ich geschafft, weil ich viel gelesen habe, weil ich auch ja, Filme geschaut habe und mich auch einfach mit dem Thema Gesundheit auseinandersetze. Und mittlerweile ist mir das bewusst, dass selbst wenn ich mal, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man mal zu was greift, dass man mal ein Glas Wein trinkt oder mal Schokolade isst, ähm, aber es ist einem dann bewusst und man kommt weniger wieder in diesen Strudel, dass man sich einfach wieder irgendwie richtig schlecht ernährt, weil man weiß, wie sehr das wichtig ist für den eigenen Körper, sich bewusst zu ernähren und genauso das Bewusstsein mit dem eigenen Weg zu gehen, mach dir bewusst, dass das Leben, das Einzige, was du hast, ist das, das Jetzt, das Hier und Jetzt, diesen Moment und den gilt zu leben. Im nächsten Moment kann wieder alles anders sein. Und wenn du dir überlegst, was du heute Abendessen kochst, kann es sein, dass eine Stunde später deine Freundin dich zum Essen einlädt. Und das ist dann unnötig. Und das passiert zu oft, dass wir uns Gedanken machen, ähm, was, was jetzt als nächstes passiert und was da und da und der Urlaub in einem halben Jahr und was weiß ich noch alles, dass wir vergessen, dass das Leben, dass alles, was wir haben, im Hier und Jetzt stattfindet. Ähm, ja, du hast diesen Moment und das, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Wir wissen das, du hast es bestimmt schon oft gehört. Ich sage das auch immer und immer wieder. Aber wie sehr lebst du das? Und ich weiß, es ist jetzt was, ähm, das ist natürlich, weiß nicht, das schafft man vielleicht, wenn man jetzt von morgens bis abends meditiert. Ähm, aber das ist ja nicht das, was wir jetzt hier auch, auch machen oder so. Also ich meine jetzt, dass wir das halt wirklich ein Leben lang immer schaffen, im Hier und Jetzt zu sein. Aber umso mehr wir zum Beispiel meditieren, dass wir halt dadurch auch unsere, ja, unsere innere Welt stärken, dass wir mehr in dem Moment sind, mehr achtsamer auch sind mit uns selbst und mit unseren Gedanken. Das ist alles Übung und das kann man lernen. Und du wirst sehen, wenn du zum Beispiel, und wenn es jetzt, wenn du anfängst mit im ersten Monat fünf Minuten einfach Meditation, dich einfach mal fünf Minuten am Morgen hinsetzt, deine Augen schließt und einfach mal bist dass du einfach mal in diesem Moment bist. Und dann wirst du auch schon merken, dass du so viele Gedanken im Kopf hast in den fünf Minuten und was da eigentlich so in deinem Inneren stattfindet. Aber trotzdem ist das halt was, was wir uns bewusst machen müssen, dass wir halt eben, ja, dieses, diese Lebensmomente so sehr genießen müssen und aufsaugen dürfen, weil, weil die halt ja auch wieder verfliegen. Und umso öfter wir aber in diese bewussten Momenten kommen sei es jetzt in die Lebensmomente oder in ja dass wir einfach sagen hey mir ist es bewusst dass wenn ich jetzt diesen Schritt gehe diese Stelle kündige und in die Selbstständigkeit gehen, gehe dass ich da irgendwie ein geileres Leben habe dass wir und, und dass wir das immer mehr stärken dass wir uns bewusst wahrnehmen unsere Gedanken bewusst wahrnehmen uns unsere Gefühle uns, unsere Seele ähm, dass wir uns aber auch Dinge bewusst machen, wie eben die gesunde Ernährung oder was für Auswirkungen wir wir machen mit jedem Schritt, den wir tagtäglich gehen und mit jedem, jed, jeden, jede Worte, die wir tagtäglich sagen, dass das Auswirkungen hat. Also leb, erweitere dein Bewusstsein, lebe bewusster. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema und glaube auch etwas, was immer mehr kommt, ja, puh, jetzt habe ich echt viel geredet. Genau hier noch als Tipp wirklich mach es am Anfang wirklich mit Meditation und räum dir einfach mehr, mm, ja mehr Freiräume auch ein in deinem Leben. Also räum dir mehr mm, Zeit für dich ein, damit du dich, damit du dieses Bewusstsein auch erweitern kannst und ja, genau, okay, wow, jetzt habe ich echt viel viel geredet. Aber ja, das muss dann irgendwie auch raus und ich hoffe, dass du dann irgendwie, ja, vielleicht beim Kochen oder irgendwie beim Autofahren dann wirklich die Zeit auch hast, dir diesen Podcast anzuhören, diese Folge, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema und dass man sich das wirklich bewusst macht, wie wichtig es auch ist, den eigenen Weg zu gehen und nicht nur so passiv zu leben und einfach das Leben so hinnehmen, wie es ist, sondern in die Verantwortung zu gehen und ja, Dinge zu tun, die die du weißt, dass wenn du die tust, dass es dir dann einfach besser gehen wird, weil, weil das dein Herzensweg ist und du wirst auch ganz andere Menschen in dein Leben ziehen, ganz viele Seelenverwandte, die dir einfach gut tun, die dein Leben stärken und du kannst halt einfach du sein und das ja, ist eines der größten Geschenke, dass man sich nicht verstellen muss, keine Maske mehr tragen, weil man einfach seinen eigenen Weg geht und dadurch immer mehr bei sich selbst ankommt und ja, mehr Ruhe in sich findet, mehr Leichtigkeit, mehr Freude am Leben, ähm, mehr Liebe und ja, genau. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir, ja, dass du die Kraft findest und die Energie und den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du weißt es, bewerte sie gerne auf iTunes. Ich würde mich sehr, sehr freuen und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe für deine Zukunft und einen wunderschönen Tag.